0: Hej välkommen till podcasten Alla världens val med Björn Bensler och Anders Lindell Och idag är det dags för Costa Rica som har val nu i helgen Och kör val både president och parlament, de kör allt samtidigt Och vi kommer kanske snacka mest om presidentvalet Anders Men du, du gillar ju det här med systemen så du kanske kan dra vad är setupen här i Costa Rica egentligen
1: Ja, ja men det kan du det ha kan och det är väl lite Lättare att hänga med i partisystemet i Costa än i många av deras grannländer. Det är inte så himla fragmentariskt som det lätt blir i de här systemen. Och med de här systemen så menar jag att det är ju ett proportionerligt valsystem. Så att man väljer i de här 57 platserna bara. Väljs i de sju provinserna som finns i listor. Så det är proportionerliga val. Och man har en enda kammare i det här parlamentet. Och den heter då den lagstiftande församlingen. Alltså
0: det är namnet. Det, jag.
1: det är absolut minst spännande namnet på en lagstiftande församling vi har i hela världen. Assemblea Legislativa, alltså den lagstiftande församling. Så att det är helt enkelt så det funkar. Man har 57 ledamöter i parlamentet och en president. Och de här ledamöterna i parlamentet har egenheten att de precis som presidenten bara kan sitta en mandatperiod. Det har vi undjort eh, oss över i länder som har det på presidenten. Men det är väldigt ovanligt och förmodligen ineffektivt, krångligt och konstigt att ha det även i, i parlamentet. Eh, och det har då effekten, eller en av de sakerna kanske, som ligger bakom att det tar väldigt lång tid att stifta lagar i Kostervika. Eh, Jag såg att det är ett av de OECD-länderna med absolut längst... Tre år! Tre år emellan, att, ja, för att man börjar med lag till
0: Och för den som är riktigt nördig i politik så vet jag att de finns det finns något som heter filibuster, när man får mm. prata hela tiden. Varenda enskilt parlamentsledamot kan göra det. Och det finns inget sätt att bryta det. Det är stökigt. Men de har ju också en direktval president, va? Och det är ja. lite mer, kanske lite mer intressant.
1: Ja, och det är lite mer lätt lättargrip i. Att presidenten väljs direkt och man väljs på det här också lite smidiga sättet som vi har sett i en del andra latinoamerikanska länder att man behöver 40% av rösterna för att vinna i första omgången. Sen är det väl troligt att ingen ändå gör det här och det har ingen gjort de senaste valen heller. Så troligtvis blir det en andra val gång i början av april. Men, men man kan alltså vinna utan att få 50% av rösterna. I det här systemet och det är ju typ En nödvändighet för att kunna få Någon slags tydlig vinnare När, vi är, när man inte har ett tvåparti-system liksom.
0: De har ju tidigare haft typ Ett tvåparti-system ja. Ja. Då behövdes det ju sällan en andra omgång Och nu har det behövs två val i rad Och det är procent sannolikhet Kommer det behövas nu också
1: Ja men, men nu har vi bärsat om lite men då ska man väl ändå säga att för kontexten så är Costa Rica liksom Centralamerikas absolut mest välmående demokrati. Man har liksom, det är en stabil demokrati, det finns ett allmänt ett högt förtroende för institutionerna, det är ett ganska högt valdeltagande omkring 60-70%. Man har liksom utmärkt sig på flera sätt genom att ha ja, men lite korruption och lite... Liksom, inget valfusk och sådär utan det är, det är en välmående demokrati. Det som man får liksom, när internationella institut kritiserar dem så är det liksom snarare för av, här, MR-situationen för ursprungsbefolkningen i som har som man har fått en mycket kritik för. Men när det gäller liksom institutionerna så, så finns det mycket som tyder på att det är Eller så är det definitivt det mest välmådde i Centralamerika i alla fall.
0: Ja, vi ska väl gå in på varför det är så strax Men tänkte att vi kan dra lite kort om landet Bara 5 miljoner invånare eh, Jag tror att de flesta vet var det ligger Men det ligger ju liksom där, tänk, tänk liksom söder om Mexiko Där det blir jävligt smalt Fast inte Panama Så har ni. Så, så vet ni vart Costa Rica ligger De har ju kust åt båda hållen mm. Så både Stilla men som Havet en liten, Som en liten tratt där i slutet på Centralmärken. Ja, och kör liksom mycket, så här, mycket turism, ekoturism stort och sådana här grejer. Och, jag har ju liksom... utmärkt
1: sig politiskt med det är så tydliga. Alltså, jag har typ jättemycket naturreservat. Jag tror det var jättetidiga med plastförbud. Och en sån sak som... Som du väl kommer till snart när nu ska få rådits historia Men att man, man var jättetidig med att liksom Avskaffa militären överhuvudtaget. Så man har gjort en hel del sånt Som har varit ganska så här
0: Tidiga, Vilka andra som har gjort det? Ja men då är man väl tidig och med Det blev ju ingen trend kanske Nej. Ja men eh, Costa Rica då? Jo men här, ni som har lyssnat på några avsnitt Från Centralamerika Kommer känna igen det här för att Det är ju väldigt lik historia och det är ju för att men det är klart att den är olik sin nyansen och Costa Rica mm. har ju den kanske mest så här spännande enheten av många. Men när Spaniens kolonier slutade vara kolonier så var ju inte det som ett frihetskrig som till exempel USA hade mot Storbritannien utan eftersom Spaniens europeiska del kollapsade så drog, kunde ju liksom alla kolonier dras sig ur. Och sen ju alla lite olika federationsförsök i Centralamerika innan det sen blev de länderna som är idag, ungefär. Och från 1838 så har jag i alla fall Costa Rica kört själva. Och som liksom kolonialområde så har jag förstått som att det var liksom inget hett område av det Spanska Latinamerika. Utan det var den det liksom äh, sämsta delen helt enkelt. Så att de har liksom inte alls haft samma äh, slavekonomi och Jordägande Överklass som många andra länder Som sen då slogs om Den politiska makten direkt efter Ja, det ett... var ju
1: stort Men det kanske var först efter Ja, men det kom, det kom senare liksom mm. Mm.
0: Som jag förstår det Och han vill säga lite Som att de var liksom, det minst relevanta landet I området ja, ganska lägga. Mm. Man har ju kört demokrati Jäkligt länge Sen 1870-talet ungefär och man har egentligen faktiskt bara haft en diktaturperiod vilket ju är väldigt lite i givet mm. omgivningen. Och det var sju- 1917-1919. Men det är i samband med det som hände på 40-talet som Costa Rica ändå får liksom en händelse som är värd att notera som är historiskt unik och mm. väldigt intressant tycker jag. Och mm. jag ska vara helt ärlig att jag har mest läst på om 1948-händelserna mer än 2020-händelserna om <laughs> Det är bara ja. mer intressant
1: så här är ja, Ge oss 48
0: Nej men så här, då är det ju då att Det finns en stark man och även då Körde man det här att en president får inte Sitta med än en period mm. Så då fanns det en president som hette Calderon Som styrde landet 1940-44 Och via En liksom En, en, en front kan man väl säga Men en, liksom en, en man han kontrollerade Körde 44-48 och sen då försökte Calderón bli vald igen 48. för då tyckte han att man kunde komma tillbaks.
1: Just han gjorde en Putin helt enkelt.
0: Ja, men typ så. Men då förlorade han mot en snubbe som heter Ollate. Men då, Calderón hade ju liksom ändå statsmakten tyglar ganska hårt hållna. Mm. Så han lyckades ju då bara, nej men det här var nog fusk och sådär, och Ollate tvingades fly. Men då hade, kommer det in en man som heter José Figueres, och han hade liksom redan gått i exil på grund av gruff med Calderon lite tidigare. Och då hade han liksom till Nicaragua. Och så man gör när man drar till Nicaragua så, <laughs> så rekryterar man ihop en, en liten armé som man börjar träna. Och, och Figueres är ju in, intressant för att han kommer ju från en så här plantage-överklass-bakgrund. Han mm. är uppväxt i ett hem där man pratade katalanska. Och sen så drog han på studieres, studier liksom, pluggade utomlands på MIT. Och sen drev han någon slags... Liksom, så här socialdemokratisk variant på sitt eh, jordbrukse. Men han var negativ till Calderon och tvingades lämna 42 för att ja, han har honom. Men när det här händer i alla fall att Calderon vill ta makten så invaderar han då för att han sitter och väntat på det här om de kunde förutspå den utvecklingen och eh, hans invasion och Costa Rica har en så liten och svagare med då, att då tvingades Calderon och han som ratta för honom då, som heter Teodoro Picado, de tvingas fly landet. Och då ska det läggas en kontext att det här är då 1948 och som många vet så är det liksom USA är ju supermakten och mm. Calderon och grabbarna hade lite marxistiska känningar.
1: De var väl, som jag förstod när jag läste om det så var väl Calderon egentligen en konservativ och liksom stöttad president. Men, ja, att typ. han, men att han slog någon slags, en slags allians med kommunisterna i Costa Rica. Så det var en liksom märklig allians, men å ena sidan så hade man liksom de konservativa och Costa Ricas kommunister och det var kommunisterna som stod för liksom de väpnade styrkorna. Behändigt nog för Calderon. <laughs>
0: ja, exakt. Och, och amerikanerna får då information om det här samma dag som jag förstår det, som de får information om att kommunisterna har tagit makten i Tjeckoslovakien. <laughs> och då har jag känner de fan, alltså, vi kan inte låta allt slippa här. Mm. Så USA ser liksom inte, riktigt kanske inte till att de så här, det är inte någon invasion kanske, men de hjälper liksom, de bestämmer sig för att Calderon och hans kommunister, de får nog inte vinna det här. Nej. Och då får man då ett gott öga till Figueres och då mer eller mindre assisterar honom till makten kan man väl ja. säga. Liksom lite i de vilka beslut man tog och inte tog. Och då kommer ju då den här José Figueres till makten. Och det är nu någonting händer som ändå är liksom väldigt intressant. Och det är ju att hur många liknande historier finns det att någon med hjälp av en invasion med en rebell och en stark man tar makten i den här i Latinamerika och andra delar av världen liksom på 40-talet, det är jättemånga, och sen, och sen lämnar de ju aldrig alldeles, men han tar makten rattar i 18 månader då antas en ny konstitution med utökat rösträtt, allt med att han avskaffar, som du säger, militären och så kliver han tillbaka, och den här det eh, blir president igen. Sen, när det är nästa demokratiska val, 53, då vinner Figueres presidentmakten av eget styrka, och då gör han det med sitt parti PLN, som heter Partido Liberation Nacional som är det parti som historiskt har varit mest framgångsrikt i Costa Rica sen dess. Mm. Och han är liksom... väldigt spännande tycker jag att det är så tydligt att hans individuella insats är så stor och betydelsefull.
1: Mm, och ändå blir han inte liksom landsfaden. Utan han
0: bara piskar om och sen dyker han upp. Han sitter väl två gånger va, som va? Ja, 1970 har man ändrat så att man får köra en annan var med igen. Mm. Och då vinner han igen. Ja. Men man kan inte köra två gånger åt. Så alltså han sitter... Som ledare vid tre tillfällen kan man då säga 48 och sen han går av 49 Och på igen 53 och på 70 Och han, han, lyckas, han är liksom någon slags Socialdemokrat kan man säga Och en ja. nationalhjälpare Men liksom en, fri, en frihandelsvänlig så Ja fast han är de... så att han, antikommunist Och anti-USA <laughs>
1: så
0: <att> Han, jag <laughs> så han var ju tydligen väldigt kritisk mot många av dem backade upp mycket diktaturer i ja, okej, och Så, ja. så att han är ju verkligen inte en så här inte en klokan som jag själv kan om man vill gå för långt. Men, mm. men, men han liksom inte. Han var inte profilerad som antikommunist Och ändå inte pro-America Just det, okej
1: okay. ja, Även om han fick deras hjälp, de, han kanske bara var Lesser of two evils för dem
0: Ja, han var ju inte kommunisten så.
1: Nej. Men vad heter det, och anledningen till att vi Han är ju inte eller Namnet figurevers är ju inte relevant Idag i, Nej, i så hans
0: son som var president 94-98 Vill mm. nu också göra som pappa och köra en andra runda Precis. Så han är eh, Kandidaten för PLN då, den här gången Precis. Och ska vi gå in på de andra kandidaterna? Ja, det kan vi göra. Vi kan bara snabbt spola slutet av historien. Lite snabbt så här att Om man tittar på de senaste valen så har PLN, då, som är Figueres socialdemokratiska parti, de har haft makten 94, 2006 och 2010 vann de. Och PAC, de har vunnit 2014 och 2018. Just. Det. Och de som heter PUSK har vunnit 2002 och, 99 och 98. Men mm. man kan säga att PLN... Och har tappat rejält mot slutet, och de var inte ens med andra omgången sist, vilket var liksom första gången på Huläge Sverd. Och mm. fick rejält med pisk 2014. Så det är så här: det stora statsbärande partiet kanske som är på väg ner. Men hela partisystemet har blivit mycket mer fragmenterat. Dra vi lite partier då och lite kandidater. Jag vet ju att det finns någon som sjunger och grejer.
1: Ja, vi sparar den sjungande kandidaten till sist. Som en liten cherry on the top, kanske. För om jag ska plocka upp några av de här förkortningarna du Så PLN, som du sa, Partido de Liberation Nacional, det är ju det Socialdemokratiska partiet, det har du sagt. De, har, de var liksom under hela 70- och 80-talet så hade man egentligen ett tvåpartisystem. Som du nämnde i början, där de var liksom det stora mitten-vänsterpartiet och det fanns ett stort mitten-högerparti. Och det är de här Pusk: Partido Unidad Social Cristiana. Alltså typ ett kristdemokratiskt parti. Ett konservativt parti som står lite till höger och som du sa kristna värderingar. Och de har en presidentkandidat som är den enda kvinnan i racet som heter Linette Saborio som är 60 år och som var vicepresident senaste gången de hade posten där, 2002-2006. Så att det är två liksom ganska gamla eh, i gemet som är de två tydliga liksom, etablissemangskandidaterna. Så bor vi då eh, för högt. Där kan eh, man bli mer
0: etablissemang än <laughs> Figueres. Nej,
1: precis. Och han är ju ännu äldre. Han är ju nästan 70. Han är 67 år nu och har då varit precis son till en eh, president och landsfader och dessutom själv då ex-president.
0: Ja, vad kan man, man lite med en i svenskontrast? Det är som att eh, Morten Palme skulle liksom, nu är det dags att jag...
1: Ja precis, efter att ha varit statsminister en gång, ja. nu igen skulle gå in och på något sätt, ja precis. De två står, står mot varandra och båda de kan man säga i parlamentet så har de också liksom tappat lite så att, så att eh, PLN har eh, 19% bara, då är de då största parti men det är deras sämsta vart förstått någonsin och PUSK har omkring 15% vilket också är sämre man brukar. Så att det är liksom en av berättelserna det är fortfarande de två största partierna- men de har tappat mycket. Sen finns det då eh, de här pack som du nämnde. Partido Acción Ciudadana som alltså betyder liksom det medborgerlig handling- för samling där. Va? Ja, det är lätt liksom med medborgarhandling. Och det startade liksom ett antikorruptionsparti 2002. Och sen mer och mer blivit i takt med att de här PLN kanske har kanske lämnat positionen ganska lite tydligt till vänster blivit ett mittenparti, så har kanske Pack blivit det tydliga vänsterpartiet. Liksom. Och de har ju då haft presidentmakt två gånger bara de senaste 20 åren. Har presidenten idag. Han heter Carlos Alvarado men han, Och är ganska ung är så, och ganska Det
0: är så komplicerat att han också heter Alvarado
1: Ja precis, det kommer ju inte till inte. Men, men, men han får ju då inte, inte kandidera igen Och det hade han nog typ Han hade varit chanslös ändå De har jättelåga förtroendesiffror just nu Och en gammal minister till honom Som heter Jesus Velmer Ramos González han pollar liksom inte ens tvåsiffrigt just nu. Så att han är liksom helt irrelevant. Så att partiet är alltså inte ett av de två dominerande partierna. Och kommer inte vara, göra avtryck i valet. Utan då är det istället eh, Snarare då den här Den andra Alvarado Som är speciellt Fabricio Alvarado Som är en 47-årig liksom, väckelsekristen Sångare, om man youtuber Alvarado så hittar man liksom, olika Stora konvent där han står och sjunger Nej, Jag om, tyckte det var ovänt-
0: oväntat bra Ja, ja. Jo men eh, jag klipper in lite sen Så får falla höra den Eventuellt nästa president
1: que me quieren confundir, pero yo los voy a derrotar,
0: sé que tengo la victoria en ti, Jesús.
1: Han har i alla fall, han är inne på sitt andra parti där han, som är en liten enmansshow. Men det nuvarande partiet heter PNR. Parti du nu är vad Och det här är liksom ett parti på utsidan av det här kristdemokratiska partiet. De är mer kristna, de är mer höger, de är mer missnöjda med etablissemanget. Han blev stor i förra presidentvalet eh, som en protest mot när man började legalisera samkönade äktenskap. Det var egentligen en stor verksamhet, liksom, det var en polisdebatt om det och han protesterade mot det och vann då första valomgången. I valet 2018. Det var liksom en, en stor förvåning jag för många. För gång lite. Ja. Och sen så förlorade han då i andra omgången. Mot den här, den andra Alvarado. Så det var för mig, två jag vet, på jag vet, Det var lätt att vara rösta fel. <laughs> ja. Men den här kom in då. Och så kommer han istället in i, i parlamentet. Så att han sitter där och är, har då det här nya partiet och ändå en våg bakom sig och nu har, han, nu har lite den där frågan avdomatiserats för det har blivit som det också blir lite ibland i de här systemen att eh, frågor löser sig ut i rättsväsendet så det som kan hända i USA också så att högsta domstolen i Costa Rica har liksom legaliserat samtidande äktenskap utan att politikerna gjorde det så att den frågan har lite desarmerats politiskt och då är han istället liksom en allmänt så kritisk mot att eh, ja, kristna värderingar tar mindre plats och sådär han, han är liksom kulturkrigaren från höger som kör. Um, så att det är liksom de tre, de tre stora namnen då. Figures, lite till vänster, Saborio lite till höger och Alvarado långt till höger. Sen finns det några namn till. Det finns dels en mer längre ut till vänster en en kandidat som heter José Maria Vialta som är strax i 40 suttit i parlamentet till två omgångar redan och är också lite den gröna rösten. Hans parti föränta Ampla är både ett miljöparti och ett vänsterparti. Men hans parti presterar mycket sämre än vad han gör generellt. Han har kanske en liten chans att gå till andra omgången men det verkar inte så och partiet är ganska liten har 4% idag och liksom har inga jättechanser vad det verkar, och bli en stor kraft
0: Det jag pandemin. skulle säga det här var ju att det är vid öppet då såklart här. Mm. för att 41% i undersökningen säger att de inte vet vad de ska rösta på, så då ska ju de resterande 60% fördelas på något och då har du liksom ja, 5-6 kandidater mm. mellan 15-10% och 10%. Mm. så att det är liksom i den här härliga faunan av kandidater så är mm. det, många har chansen här Mm. och det finns också eh, jag tittade på en debatt förut då var det sju
1: kandidater som var med förutöver de som vi nämnde nu så är det också en, en kille som heter Chavez det är lite roligt, han är, är då inte en vänster vänsterkandidat utan tvärtom liksom en världsbanken ekonom som har startat något parti och kör eh, och han verkar också polla helt okej okay, omkring typ 5% och sådär, så, där. så att, eh, det finns ju det finns ju fler liksom. fler som kan och det kanske blir som det var i Peru att vi hade helt, att man hade helt fel baserat på mätningarna som är ändå några veckor
0: innan, innan valet. Ja, men det är väl lite så öppet här eftersom det kommer ju bli en run-off. Jag antar att det är mellan de två med högst Det första då, eller? Jo, men det blir det. Det är mellan de två,
1: de två största. Och det, är ju då, och det är ju så intressant för då kan det ju bli verkligen... Eh, det kan ju mycket väl landa i typ två vänsterkandidater eller två högerkandidater kanske än jag ännu tror. Det är, och så där. så att det kan ju verkligen bli eh, en speciell andra gång.
0: Ja, nej. Vad händer i debatten då? Liksom? Vilka frågor? Det jag har plockat upp är ju att det är arbetslöshet och ekonomigrejer. Mm.
1: Ja, det är väl den som, som befolkningen eller väljarna liksom, ankar allra högst. Liksom. Covid är en ganska liten fråga och mycket annat jag har stått tillbaka för typ dels arbetslöshet, sen också frågan om levnadsstandarden i stort. Det var, var typ 20 procent arbetslöshet nu eller någonting. Så att det är liksom en, jätte, ja, är en i fall, enorm...
0: i alla fall upp... Liksom, jag tror att de var uppe på 15 eller något har dubblats på två år eller något. Det är väl uppenbart. Mycket måste väl vara eh,
1: turismen. Att den har det är en så stor del av, av eh, ekonomin liksom. Men den det här debatten jag tittade på hade... Det, det var väldigt, väldigt, mycket infrastrukturfokus. De här rubriken var infrastruktur, ekonomisk återstart... Livskvalitet och bostad typ. Telekom och el. Och miljö och vatten. Och även den här miljö och vatten handlade typ bara om infrastruktur. Så det var väldigt mycket om så här tåg och el och internet och vattenledningar och sånt. Där. Det var en ganska eh, välmoderad och loj och, och lång debatt. Där de hade liksom jag såg i bara en bild. Men man, man kände att det var låg energi. Ja, det var väldigt låg energi. Jag skulle säga att det, det, liksom, det mest, när det, det till som bäst var debattens första minut, där Figueres, den här storkan, storfavoriten, 67 år, börjar alltihopa med att tilltala programledaren vid fel förnamn. Och då är det, inte obetydligt, det är inte obetydligt att hon är typ en 30-årig tjej och att han säger så, liksom tack Teresa och hon heter Jessica. Eller det, ja. Men sen gick det ju säkert bättre där efter. Det, gick, det, blev liksom bara, det känns som att det skulle vara jättesvårt att vara en 67-årig man som klarar det i Sverige. Medan eh, det var, liksom, löste sig med ett garv i Costa Rica. Eh, det var väl liksom, det var ganska mycket. Eh, det, var, det var liksom ingen som var jätteshowig direkt. Och inte ens liksom de här Vialta till vänster eller Alvarado till, till höger. Som ändå är lite mer så systemkritiska kandidaterna. De anstränger sig inte heller för att vara... Det är ingen av dem som är så spektakulära i debatterna utan det var väldigt och det var väldigt inriktat på vad ska man säga intellektuell hederlighet, det kan man ju tycka är positivt men det blir ju inte det vi nervoligt att titta på men att de liksom pratade jättemycket om sina egna förslag svarade på frågor artigt höll sig till ämnet men det vill heter inte till mellan
0: dem riktigt jag vad heter det, lärde mig en intressant grej om Costa Rica när jag jag kollade ofta genom okay, vad har det ekonomiskt skrivit liksom ja då hade de ett så här Lär känna världen pis om Costa Rica. Kan du gissa vad vinken var på det? Alltså vad deras här, Costa Rica, det här visste ni inte om Costa Rica. Det, var. det är ju omöjligt att gissa kan jag veta. För vet vad det, yeah. är? det är nämligen att, liden var, varför är det så lätt att gå vilse i Costa Rica? Och det är för att de har inget system med gatorna. Nej. Aha. Så det är skitjobbet ja. att dela ut posten Så om ni går till Google Maps Och in på San Jose Och så zoomar ni in så kommer ni se att det bara står Avenue 39, Avenue 37 Aveni... Och det är alltså inte Det har de bara fyllt i för kar... För de här typen av kartor De, Aha, de, har... de finns inte i verkligheten där. Intressant. Så att de kör liksom, du vet så här: var ligger det? Ja men det ligger i den där baren så Alltså det är liksom, det är jävligt relaxed ja. Den här artikeln då Så att de har ett jävla problem med, med sådana grejer Så det var liksom det var vinken Varför är så bara, ja. var det så lätt att gå vilse i Costa Rica? Jo.
1: Ja, det är ingen fråga vad vi vet. det är, det är Trots all infrastrukturfokus så är, är ingenting som de har öppet. Men sen är väl lite de här, som i hela Latinamerika, de här frågor med lite så där de, de konservativa går loss. Typ abort är väl en, det har man väl också legaliserat
0: va? Eller? Ja, det, 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 det är surr om det i alla fall. att ja. Det var ju någon mätning hur vidare det var ett personal choice. Det är upp splittrar opinion liksom. Mm.
1: Och, och sen är det väl en liksom viss debatt om, om typ brottslighet och trygghet, va? Där vi finns där Det finns, ändå finns ett... en
0: ökad invandring från äh, Nicaragua. Mm, just det. Som och kopplas den... till den ökande brottsligheten. Det är lite intressant för att jag tror att många som följer mycket nyheter liksom så tänker man att, att migration och invandring det är ju typ, en jättegrej i Latinamerika. Mm. men det är ju inte, Då kan man tänka sig att all den invandringen är till USA. Men så är det ju inte. Utan Nej. Det är ju invandringen mellan de här länderna också Så att mm. i Haiti har det ju Utvannat jättemånga till Chile Till exempel som vi snackade mm. om då Och i Colombia finns det ju miljoner Människor som har lämnat Venezuela Och så vidare och så vidare Så att migrationsfrågan är jäkligt stor här Och mm. de försöker ju få till liksom Koordination mellan länderna och så där På liksom, europeisk motsvarighet Men det går ju sådär ja. Nej det är speciellt att det är som att det liksom det
1: Men den är växande i
0: alla de här länderna förstås mm.
1: Uh, och sen sen en fråga som verkar vara väldigt liten i opinionen Men som typ ändå är stor bland politikerna Är ju statsskulden Man är Ett av Latinamerikas mest stat-
0: skuldsatta länder Och sådär så uh, Ja men det är ju lite ekonomisk kris nu liksom. Exakt det är det De har ju ganska dyr väl för stat, tycker ju Det är ekonomiskt också Men det tycker de om alla länder <laughs>
1: Ja, Så det är liksom det är första meningen Det är ner.
0: svårt att förstå att någon ska gå igång på det är hela 7% Av offentlig på utbildning Mot OECD-average på 5 Och man bara, hopp okej okay. ja, alltså, vad, Men vad, vad tror du då? Vad, vad får du för känsla? Ja, men jag får ju känslan att det är dags för back to basics här PLN, Figueres Han tar det här liksom mm.
1: Det är en andra uh, omgång med Figueres Och, uh, uh, ja, ja, men det var och med.
0: inte Han sjunger väl in sig andra liksom Alvaro, uh, ja, jag tror uh, det det är mitt, mitt staltips.
1: Ja, jag tycker, det låter, jag tycker det, jag tror det låter vimligt. Det känns som att det, det känns svårt för pusk i mittenhögen att, att klara sig i det här klimatet. Liksom. När det blir lite mer spänt och lite
0: mer att man ska vara tydlig emot saker. Sådär. Ja, men det kan ju också bli ett helt total change grej här så att det kommer ut två helt oväntade. Men då blir det så. Ja. Eh, vi kommer komma tillbaka till nästa om Sydkorea som är ju ett av valen jag ser fram emot bäst. Så. Ja det är långt ja det skulle ju varit mali men det är inställt. Ja någon ville annat där.
1: Ja är... eller någon ville annat i alla fall. Så de har inget val, utan vi får en paus här i två veckor nånting.
0: Ja men Korea
1: eh Hej då.
0: La palabra dice: Fortalescánse en Dios. Y en el poder de su fuerza Así que no importa el tamaño de la prueba Dios es más grande Y tú eres más que vencedor En batalla espiritual me encuentro El enemigo quiere acechar Pero tengo la armadura puesta y lo voy a derrotar. Yo sé bien que no es contra la carne, sino contra los espíritus.